0: Bem, se o complexo de édipo não corresponde ao clichê pelo qual é conhecido, de que o menino se apaixona pela mãe e quer afastar o pai, e a menina se apaixona pelo pai e quer afastar a mãe, o que, que seria isso, então, o um complexo de édipo? Então, vamos tentar entender aí a complexidade desse complexo. Eu quero marcar que... é é realmente complexo falar do complexo de Édipo, no sentido de que esse conceito é um conceito que inclui vários elementos e nós não vamos encerrar essa aula aqui. Nós vamos continuar falando disso mais para frente, mas hoje vamos apresentar aí os principais pontos desse funcionamento. Então, o complexo de édipo ele vai estar inserido na fase fálica, dentro daquelas fases de organização da libido que nós já vínhamos estudando. É muito importante que a gente entenda que o édipo não é um estágio da psicologia infantil com uma data para começar e para terminar. Ele é muito mais que isso, ele é uma estrutura, né? ele nos oferece uma estrutura para pensar aí o ser humano e as suas relações, a sexualidade e, e a incidência do desejo, ao mesmo tempo que ele é estruturante. É estruturante porque é o ponto onde ocorre a clivagem da subjetividade nos dois sistemas, inconsciente, pré-consciente e consciente. O ponto onde essa clivagem vai acontecer no indivíduo, ok? Ele é um conceito crucial da psicanálise que tem duas dimensões. Uma dimensão é a dimensão do complexo que vai incidir sobre a história individual. A outra dimensão é a dimensão da estrutura que ultrapassa o individual e está posta para todos. Ele é uma realidade porque o que acontece nesse complexo ele é um drama que é real para a criança que o está vivenciando. Ao mesmo tempo é uma fantasia porque o que acontece nesse drama... São cenas fantasiadas. Ele é um conceito, porque ele é um conceito, como nós já falamos, importantíssimo para a psicanálise, para pensar o adulto. E ele é um mito, porque é uma fábula simbólica que vai pôr, nascendo uma criança, encarnando aí essa força do desejo. Nesse sentido, ele também vai ser uma crise sexual, que molda uma fantasia do inconsciente infantil. E vai ter força de definir a identidade sexual, vai determinar os traços de personalidade e fixar aptidões em gerir conflitos afetivos. O que o édipo coloca em jogo é um desejo sexual vivido na cabecinha e no corpinho de uma criança a partir dos seus quatro anos mais ou menos. Essa criança escolhe como objeto os seus pais ou os representantes deles. É a primeira vez na vida que a criança se dá no movimento de todo o seu corpo em direção ao corpo do outro. Não se trata mais da busca por uma parte do corpo da mãe, mas pela busca da mãe toda, do corpo inteiro da mãe. Entra em cena aí um desejo incestuoso. E a gente vai entender um pouquinho sobre a dimensão desse desejo e entender que o interdito do incesto, o interdito de que esse desejo seja realizado, ele é muito importante para a psicanálise. O interdito do incesto, portanto, ele está presente em todas as culturas. Em termos antropológicos, ele marca a passagem da natureza à cultura, a natureza em si, ela não discrimina quais seres podem se relacionar sexualmente com quem. Quem vai fazer isso é a cultura, regulamentando alianças e trocas. Essa regulamentação de alianças e trocas, o interdito do incesto, portanto, ela tem uma relação com o édipo, mas ela não se identifica diretamente com ele. Porque a interdição do incesto em si, ela vai se referir às trocas e alianças no grupo social. Não se pode se relacionar sexualmente com as mulheres do seu parentesco. Existe uma necessidade de troca entre as mulheres de um grupo social e as mulheres de outro grupo social. E disso que se trata a interdição do incesto. E por isso se referindo a trocas e alianças no grupo social. O complexo de édipo ele vai se relacionar com isso, mas ao que ele se refere é ao desejo. E o que seria, então, esse desejo incestuoso que entra em cena ali no complexo de Édipo? É um desejo virtual, não passível de ser saciado. O objeto, como nós já falamos, é um dos pais ou seus representantes. Tem como objetivo alcançar o gozo e não o prazer físico. O que é o gozo? O gozo é aquilo que iria proporcionar uma união plena, provocando uma fusão. É a busca do um, quando se busca uma completude entre dois para se tornar um. É, portanto, um sonho irrealizável. É o desejo, na verdade, no fundo, o desejo de retorno ao útero. Por que que, o que, que é uma criança dentro de útero de sua mãe? É o estado de união com a mãe. E é o desejo de se alcançar, portanto, esse um um com um maiúsculo, para mostrar esse, esse um que visa essa fusão completa. É uma figura mítica do absoluto, figura mítima que vai se referir, portanto, a todo desejo que vier após ele. É muito importante a gente deixar claro que esse desejo incestuoso que nós estamos colocando aqui nessa cena, que aparece no Édipo, ele não tem nada a ver com os abusos sexuais praticados por pais em crianças. Isso é uma representação de uma devassidão que acomete algumas famílias e tem efeitos muito graves. Não é disso que se trata é, aqui. Quando isso acontece nessa fase, coloca muitas questões em jogo aí, justamente porque o desejo está em jogo nessa fase para a criança. Mas não é disso que se trata quando nós falamos de desejo incestuoso, ok? Então, o que está em jogo no édipo não é a realização na, na prática desse desejo incestuoso. O que está em jogo é a fantasia que aparece aí. E que fantasia é essa? É uma cena visando uma satisfação imaginária desse desejo incestuoso, que em si só é irrealizável. Mais uma vez, eu faço aqui um parênteses. Mesmo que haja a trágica situação em que um pai tem uma relação sexual com seu filho, isso não corresponde a esse desejo. Isso não seria a completude, essa completude, ok? Esse desejo incestuoso que está em jogo aqui, ele em si é irrealizável, porque vamos lembrar lá que ele se trata dessa busca por essa união, esse, essa fusão completa que não é possível. Então, isso ocorre no nível da fantasia, visando uma satisfação imaginária, substituindo, portanto, uma ação ideal por uma ação fantasiada. E essa fantasia ela vai ter a função de baixar essa tensão que o desejo né, coloca em jogo, porque a gente já viu isso, que desejo e prazer tem a ver com descarga de tensão. Então, o desejo, como ele, ele busca o prazer, ele tem uma tensão a ser descarregada. Então, ele vai baixar a tensão do desejo, produzindo prazer e até angústia também, Inclusive com sentimentos penosos aí em jogo, porque é, essas coisas estão presentes o tempo todo, a gente já falou sobre isso, né? A tensão e a vida, o prazer e a angústia, isso vai estar tá tudo junto aí. É, isso que a gente está falando aí de uma fantasia, que é da ordem de uma fantasia, ela aparece comumente nos comportamentos e na fala de crianças entre 4 e 7 anos, mais ou menos. Quando a gente fala de idade, a gente não está marcando, né? a gente está falando de momentos em que mais ou menos isso acontece. Então, por exemplo, é comum ouvir em crianças dessa idade que querem meninos falarem que querem se casar com a mamãe ou meninas falarem em um determinado ponto que querem se casar com o papai, é, no comportamento da criança ir em direção à cama da mãe, querer dormir com a mãe, querer afastar o pai, quando um casal se beija ou a criança entra para separar os dois e, e voltar a atenção da mãe para si. Então é nesses falas e comportamentos que essa fantasia que está ali povoando o imaginário da criança aparece. É importante a gente fazer um parênteses aqui para a gente explicar que quando a gente estiver falando de mãe, nós estamos falando de função materna, quando nós estivermos falando de pai, a gente vai estar tá falando de função paterna. É importante a gente colocar isso, que é um conceito que Lacan vai introduzir e nos ajuda a pensar é, o complexo de édipo fora daquele clichê que eu falei, né? É, porque se a gente fosse ficar naquele clichê, haveriam muitos casos que não se encaixariam. E as crianças abrigadas? As crianças que não conheceram sua mãe, cresceram em instituições? Como ficaria a situação dessas crianças, né? Então, é, alguém vai entrar no lugar da mãe ou alguns alguns, pessoas vão passar por esse lugar de função materna. Pessoas vão passar pelo lugar da função paterna também, ok? Então, é um lugar e não uma pessoa em si. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente poder continuar e vocês entenderem que quando eu estiver falando mãe, portanto, eu estou me referindo à função materna. E quando eu estiver falando pai, estou me referindo à função paterna. Hoje nós vamos falar do funcionamento geral do complexo de Édipo. Na aula que vem, nós vamos colocar como isso ocorre no menino e como ocorre na menina, ok? E para a gente entender como que se dá esse funcionamento geral, eu vou tomar emprestada a forma como Lacan leu isso porque me ajuda a transmitir para vocês e eu acredito que ajuda vocês a entender também. Lacan dividiu o complexo de Édipo em três tempos. O primeiro tempo é o tempo da relação dual da criança com a mãe. Criança e mãe estão misturadas ali. O segundo tempo tem a entrada do pai, permitindo aí o acesso dessa criança ao simbólico. O terceiro tempo tem a identificação com o pai e o declínio do complexo de édipo. E para a gente continuar destrinchando aí esses tempos, vamos dar uma paradinha para entender o que, que é o complexo de castração. Eu falei lá no início que o complexo de édipo, ele de fato, é complexo porque ele inclui outros conceitos e elementos dentro deles, e um deles é o complexo de castração. E para a gente entender o que é o complexo de castração, a gente tem que entender o que é o falo. O falo não é o pênis órgão, ele é um pênis fantasiado que não se reduz ao órgão. É idealizado, é o símbolo da onipotência. Ninguém possui o falo, por isso o falo também é a marca da falta. A criança pequena ela acredita que todo adulto possui um pênis essa parte do corpo ali que se sobressai e é fonte de diversas excitações. E é por isso que o pênis ele assume esse lugar, né? porque ele conjuga ali essas excitações em torno dele. Até que o menino descobre que a mãe e as meninas não têm, Não tem essa parte do corpo que ele olha, fica ereta e, e, e tem diversas sensações. Isso se dá no nível ali da percepção. Ao mesmo tempo que também tem uma incidência aí do simbólico, da linguagem, né? De, 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 de falar, ó, oh, mamãe não tem, piu-piu e coisas do tipo. Ou seja, não é que o menino de fato olhe e veja, ah, ela não tem, ele tem. É algo que vai se dando ali no imaginário fantasiado dessa criança, ok? E aí ele chega essa conclusão, que a mãe e as meninas não têm. E aí, se elas não têm, é porque elas foram castradas? E isso pesa sobre a criança como uma ameaça de perda. A criança já sabe o que é perda aí nesse ponto. Ela perdeu, muito provavelmente, já o seio, perdeu outros objetos, a chupeta, o paninho, a mamadeira, perdeu o cocô lá na fase anal, né que tem como... como Símbolo de perda para ela. Então, ela já sabe o que significa perder um objeto. Então, ela, ela, isso, isso pesa para ela como ali como uma ameaça. E o agente dessa ameaça é o pai. Essa marca dessa falta, disso que está passível de ser perdido, é completada com a ideia do falo imaginário. Ou seja, qualquer coisa que vá preencher essa falta... Entra nesse lugar do falo, portanto, ok? Vamos, então, ao primeiro tempo do complexo de Édipo. Tempo em que a criança está nessa relação dual com a mãe. Ela é o falo da mãe, ou seja, aquilo que faltava na vida da mãe... Ela é o objeto de desejo da mãe, ao mesmo tempo que se identifica com esse objeto de desejo, está tudo junto e misturado. É o momento da perfeição narcísica em que esse investimento todo da mãe ali marca essa criança nesse ponto do narcisismo. O simbólico está presente através do grande outro. Quando a gente escreve esse outro com O maiúsculo, isso é para diferenciar do outrinho, que é o semelhante. É esse outro que está ali presente na vida da criança, ok? E esse grande outro, nessa fase, é a mãe. Então, o simbólico está presente a partir do grande outro. O código da linguagem é o lugar do grande outro, é o grande outro que está ali falando, né? Vem aqui, bebê da mamãe, mamãe está aqui e tal. Nesse sentido que eu falo que o simbólico está presente através do grande outro. O segundo tempo do complexo de Édipo é quando tem a entrada do pai, ou seja, da função paterna. E aí vem o advento do simbólico. Esse pai para a criança é o pai totêmico. Totêmico, porque Freud tem um texto chamado Totem e Tabu, em que ele fala de um outro mito também, em que há um pai ali que ele é possuidor de todas as mulheres e possuidor do gozo. Então, é esse pai totêmico que está aqui na fantasia da criança e, portanto, é um pai terrível e interditor. Mais uma vez, eu falo que isso se dá ao nível da fantasia inconsciente da criança essa criança também ama esse pai, também se relaciona com ele ali, mas essa fantasia está presente nessa, nesse tempo do complexo. Ele é esse interditor que pode privar a criança do seu objeto de desejo, assim como privar a mãe desse objeto fálico. Ele vai ali marcar um corte. Não pode ter a mãe, para a criança ele fala isso, ó, você não pode... Se unir completamente à sua mãe. Vamos lembrar lá daquele desejo incestuoso que a gente falou, que essa tentativa de fusão com a mãe, e o pai vai marcar esse corte. Não pode se fundir com a mãe. E ele também aponta para a mãe falando isso: ó, não pode fundir com a criança. A criança não é o seu falo. E então ele marca essa separação, ok? É, esse pai, ele pode ser um pai, um pai representado por uma figura de um homem que ocupa o lugar do pai, como ele também pode ser representado por pessoas, outras pessoas, ele pode ser representado por instituições, como por exemplo a escola, a escola que vai ali marcar essa separação da criança com a mãe, justamente mais ou menos nessa idade, vamos lembrar aqui quantas situações a gente já viu em como é difícil para uma criança... Entrar na escola e para a mãe também se separar dessa criança. Então, a escola ela também entra nesse lugar de função paterna. As instituições, a justiça e, e, e outras instituições também podem ocupar esse lugar da função paterna, que é o lugar da lei. ok é, Então, é esse momento de corte em que vai privar a criança por um lado e a mãe por outro. E aí vai ter a superação desse momento de perfeição narcísica. A criança vai descobrir ali que ela não é a última bolacha do pacote da mãe. Que a mãe tem outras bolachas que ela gosta também. A mãe não quer ficar só com ela. A mãe também quer trabalhar, quer namorar com o pai, quer fazer outras coisas. A mãe, inclusive, às vezes vai preferir estar com o pai do que com ela. Vai preferir trabalhar do que ficar com ela, ok? Então, existe essa superação dessa perfeição narcísica e, dessa forma, a submissão, o acesso a essa lei do pai que se dá através do discurso da mãe. É a mãe que vai legitimar esse lugar do pai aí de alguma forma. Quando essa função paterna, ou o nome do pai, ou metáfora paterna, como Lacan chama, não incide sobre a criança, a gente tem a psicose. Ok, Esse momento do édipo ele é correlativo ao recalque originário. Na outra aula, a gente viu sobre o ponto zero do recalque, o recalque orgânico. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o recalque originário. O recalque originário, ele precede o recalque propriamente dito ou o recalque secundário que a gente vai ver depois. Ele tem como mecanismo um contra-investimento, que é uma defesa contra um excesso de excitação que provém do exterior. Então, é, esse corte né que o pai faz ali, ele ele faz a criança entrar nesse movimento de contra-investimento, que vai constituir o núcleo embrionário do sistema inconsciente. Esse é o próprio momento da clivagem do sujeito né, em inconsciente, por um lado, e pré-consciente, consciente, do outro, ok? E esse movimento de contra-investimento vai constituir esse núcleo que vai formar o que a gente chama de inconsciente, que vai ficar constituído de representante da pulsão, são imagens ou objetos de algo que vai se inscrever ali nos sistemas minêmicos. Eu até coloquei aí no PowerPoint a representação do aparelho psíquico para vocês lembrarem dos sistemas minêmicos. Algo que vai estar tá ali, né, são representantes da pulsão, ou seja, disso que já vai estar... Tá, é, incindindo no corpo dessa criança, dessas sensações que já vão estar ali, que vão incindindo como marcas minêmicas. Ela vai se reduzir nesse momento ao, ao imaginário, tem muito mais a ver com o visual, com cenas, do que com palavras propriamente ditas, porque as palavras vão estar mais referidas ao simbólico, ok? E é o ponto, então, onde ocorre a clivagem do sujeito. Entendendo isso, a gente pode voltar lá a falar do segundo tempo, que é dessa entrada do pai que faz esse corte aí e produz aí o recalque originário. É, e aí, nesse movimento, em direção a essa lei paterna, né, essa metáfora paterna, a criança vai substituir o ser, ser o falo por ter, ter um desejo por possuir, só que um desejo ilimitado, ok? É, essa castração exercida pelo pai é o recalque do desejo incestuoso de união com a mãe, produzindo então essa clivagem que é correlata dessa castração simbólica que incide sobre o falo, sobre esse representante aí ideacional de onipotência, ok? E nesse momento o pai ainda é a lei, e a criança vai se constituindo aí como um eu. No terceiro tempo do complexo de Édipo, o pai deixa de ser a lei e passa a ser o representante dela. No segundo tempo, o pai é a própria lei. Vamos lembrar lá o que eu falei do pai totêmico, esse pai todo, possuidor de todo gozo, de todas as mulheres, né? É, aqui essa castração que incidiu sobre a criança também vai atingir o pai. Então, ninguém é mais o falo, ninguém mais possui o falo, ninguém é mais a lei. O pai, ele sim, ele passa a ser o representante dessa lei. E aí substitui-se o eu ideal, a questão lá do narcisismo, pelo ideal do eu, aquilo que a criança idealiza que ela quer ser. Nesse sentido, ela se identifica com o pai que representa a lei. Okay? E interioriza essa lei. Essa interiorização possibilita a criança se constituir como sujeito e, portanto, separada da mãe. E assim finalizamos a nossa aula de hoje, mas não finalizamos o complexo de Édipo, que, como eu já falei algumas vezes, é bem complexo. Na aula que vem continuaremos a falar como que esses tempos né, e esse complexo se conjuga no menino e como que se dá na menina, ok? Um grande beijo e até o nosso encontro virtual.